0: 大家好，欢迎
1: 大家收听新一期的《自我进化论》，我是 Athena。今天呢是我的单口节目。那上一期呢，我邀请了我的好朋友。也也一起跟大家聊了一聊跟女性成长相关的一些话题。那后续呢，我也会持续的邀请我身边的一些非常啊、呃、优秀、非常勇敢的女性朋友来做关于女性女性专题的分享。啊、呃，那今天我自己的这个单口的节目，其实相比于之前几期的干货，我可能更想跟大家分享一些我的思考，还有我自己的一些经历。那今天想要跟大家聊一聊。挫折和痛苦，呃，因为很有意思的是，我朋友告诉我说，你不要在 Podcast 老把你的经历说的那么的顺利和成功。其实他们知道，我就经历了很多在我这个年龄是不会经历的一些痛苦啊，还有一些很大的挫折和挑战。但这些我在之前的。Podcast 里也都没有过多的提，但是我觉得他们这么一提醒我，我倒觉得这是一个挺值得拿出来探讨的一个话题，就是我们要以怎么样的态度和心态来面对生活中的不幸。提到痛苦，我觉得大多数人，包括我自己啊，都会觉得他。是一件很想要极力避免的一个感受，因为痛苦让人不舒服嘛，让人很难受。我们都会想要在生活中去经历那些很美好的、很舒服的、很快乐的时刻，嗯、呃，不想去经历那些很糟糕的、让人觉得很难过的、很低落的时刻。但是我我第一个感受就是，真正给我们带来痛苦不是。往往不是痛苦这个本身的感受，而是我们抗拒痛苦所带来的额外的、更多一层的痛苦带给我们的感受。我之前在一期 Podcast 里曾分享过，如是看待这个世界。其实我们看待我们自己的情绪也是需要这种如是观，就我们所有情绪的产生。不管是快乐的情绪，还是这种负面的情绪，这个情绪本身的产生其实是没有好坏的，它只是一种情绪，它会带给我们某种特定的感受。但是，真正能够让我们产生分别心，让我们觉得什么是什么感受是好的，比如说快乐是好的，呃，然后什么感受是不好的，比如说痛苦是好的，这种分别心。的这种产生，其实是我们额外大脑去创造的。就是当我们产生情绪的时候，大脑告诉自己，哦，我现在很开心，这个好好啊，然后我们的快乐就会加倍。当我们痛苦的时候，大脑告诉我们，哦，我身上它非常痛苦，我很绝望。为什么我会这么痛苦，这么绝望？为什么这么糟糕的事情会发生在我身上？这种贴上糟糕的额外的标签会。才才会带给我们真正意义上的那种痛苦，因为我们很抗拒这种感受，而大多数人对于这种不幸的生活的恐惧和抗拒，我觉得才是真正痛苦的来源。佛经里呢有一个词，相信大家都听过，叫做无常。其实无常是这个世界的一种本质，就是世界的本质就是无常。无常是什么？无常是那个变化，是那个我们用人的思考和头脑没有办法预计的变化。而世界的本质就是流动和改变的，没有什么物体、能量、状态是一成不变的。世界每一分每一秒，时时刻刻都在改变，这是宇宙它本身的一个状态。但是我们人。天生又非常追求安全感和稳定，所以我们会很容易很惧怕那个状态，很抵抗这种变化。我们都会希望安安稳稳的啊、呃，能够慢慢地去积累那些好的内容，不喜欢突然间的这种完全没有规律、完全没有防备的改变和变化。所以，因为我们有这种惧怕，所以我们在世俗层面上就会认为。这种啪一下突然产生的灾难也好，意想不到的事情也好，就是不好的。而这种在无常中间，我们产生的情绪和感受，其实都是由我们自己内心认定的那个好和坏带来的。也就是说，当我觉得这个事情是好事，而它发生在我身上，我就会觉得我是幸运的。啊、呃，当一件事情，比如说死亡，我天生我觉得死亡是一件不好的事情，我不接纳它。但那么当死亡发生在我身上的时候，我就会觉得很恐惧，我会很排斥，我觉得非常非常的痛苦。而这种好或者坏的这种标准，很多都是世俗教给我们的。比如说，从小我们就被教，被分手了是不好的，嗯、呃，然后被解雇了是不好的。死亡是不好的，生病也是不好的，可能就这个已经世俗或者平常到大家都不会去质疑。如果这个人去世了，这个事情，难道我会说他是幸运的吗？其实你很难去说这个事情是幸运和不幸。只是我想在这里说，这个世界本身的原理就是那个无常，无常本身不会给我们带来痛苦或者快乐。嗯，我们自己对一件事情的认知才会带给我们痛苦和快乐。说到这儿，我觉得可能有点太形而上了。其实我去年经历了很多，嗯，在世俗层面看来很不幸的事情，比如说我家里非常非常重要的亲人去世了，呃、嗯，然后我去年也因为。身体的原因，就身体去年一直在生各种病。我觉得去年骨折了两次，还有各种失眠啊、情绪上的困扰，还有各种小病，就是每周基本上要去医院至少看三个医生，这样就身体的病痛非常的多。然后因为我平常自己工作的这种压力又很大，所以我去年基本上在工作层面上可以说是没有什么进展，然后生活就像地震一样被打了一个稀巴烂。因为在我生命中非常非常重要的一个人离开了我，嗯、呃，然后我觉得我整个世界就是被摧毁、重建的那样一种感受。但是到了现在这个时候，就是进入2020年，我开始很感恩，我感恩所有这种无常在我生命中的发生，因为我觉得这是一种新的变化、新的生命重建的到来。如果没有。过去这种旧的秩序的打破，我新的生命就我现在的生活不会有这些新的能量的到来。比如说，如果不是因为我的亲人去世，我不会更加看清我生命的真相是什么，什么是对我来说生活中最重要的事情，我应该为什么而活，我的整个价值观我应该为什么而活。那这些东西在以前都是模糊不清的，虽然我也在追逐，但是这场地震就。一下子感觉像把那个充满雾气的玻璃擦擦干净了，让我看清了我生命的真相是什么，什么是对我来说最重要的。再比如说，我去年虽然工作上没什么进展，嗯，就反反复复的一直在受伤和休息，但是就感觉是宇宙给我按了一个急刹车，啊，因为我以前过往二十多年的生命就感觉从来没有停下来过。就永远在做事、做事、做事，然后追求效率、追求成果，然后自己不断的一定要往前冲，一定要拥有更好的结果、更好的成就，要一直往上走。但好像从来没有停下来跟自己相处过。那去年到今年，我突然多了很多跟自己相处的时间，我感觉好像是在弥补那种童年时候缺失的。那种完全无忧无虑的时光，只有自己的时间，啊、呃，什么都不做，然后就是花时间和自己独处，和自己待在一起。当然，我之前也是，嗯、呃，比较会独处的一个人吧。这个其实跟我大学那个阶段。也是很痛苦的一段时间，相关也是因为那段痛苦的时期，我学开始学会跟自己独处。那这一次的独处就更加让我能够做回那个很天真无虑的小孩子，就是看清了很多痛苦都是自己的头脑带来的。嗯，就是大多数事情发生在我们身上，其实没有那个好坏，没有那个对错。但是我们会为什么我们会觉得痛苦呢？我们觉得痛苦的那个点，其实在提醒我们，我们在这些方面是有功课要做的啊，我们是要在这些方面去克服的。比如说，当我之前我提到生死，我会觉得很恐慌。那这一次之后，我就开始真正看清了死亡的意义。死亡的意义是为了让警醒每一个人，告诉我们那个生命的意义、轮回的意义。所以，我现在不惧怕死亡。嗯，我觉得我可以很平静地去接纳一个生命的终止，因为这就是那种自然能量的流动。但最重要的是，我们在活着的每一分每一秒每一天，我们要怎么去过这个生活？我觉得这是我修炼那个对死亡的恐惧和痛苦之后，带给自己一个全新的成长。嗯，有一本书叫《原则》，嗯，是很有名的 ，Ray Dalio 写的。然后它里面有很有名的他的一个原则就是。不要去惧怕痛苦，去拥抱痛苦，因为痛苦加上反思就等于成长。嗯，我之前看这本书就非常非常喜欢这个，因为我以前就是也怕痛苦，但是如果我经历一些很不爽的事情，我就会反思、反思再反思。但我觉得现在就是这个能量再进阶一下，就不是说去拥抱这个痛苦，通过反思拥有一个成长，而是。我们只要放松去经历这个痛苦，这个经历自然而然就会给我们带来成长。呃，因为灵魂，我之前在朋友圈和呃公众号写过一个 note， 就是灵魂是需要经历的，它只有通过经历才能获得智慧。头脑的那种学习，比如说我学课本上一个知识啊，这种它只是知识，我们只能知道知识，可是。我们怎么把知识或者我们知道的这些道理转化成我们真正能够用来过更好的生活的那个智慧呢？是需要去经历的，而痛苦就是一个非常宝贵的试验场。嗯，我觉得就是，如果说人生的经历是那盘菜的原料的话，痛苦就是那个灶炉里的那把火。只有点燃了痛苦，这个菜才能真的炒出来，它才能成熟和成长。所以在过去一年，我觉得我经历了很多痛苦，嗯、呃，心灵的、头脑的、身体的，但是这些痛苦给我带来了非常非常多的成长。有几个很强烈的总结和感受，想要跟大家分享啊。第一个就是刚刚跟大家分享的。嗯，痛苦其实都是我们的头脑带来的。就极大的痛苦和极大的快乐，其实本质上是同一回事。你仔细想想，就真正的那种感受，其实应该是淡淡的，就是你你就体验它就行了。而那种极其迷幻的那种快乐，或者极其痛苦。其实都是被我们大脑加工过的。我觉得这个事情太美了，我觉得这个事情像梦一样。是我觉得这个事情像梦一样，这个这个这个想法给自己带来了更多的快乐。和哎呀，我怎么这么惨呀？这事情太糟糕了。这种想法会带给我们更多一层的痛苦。所以去分别这个情绪本身、这个事件的本质和我们头脑中对这个事情的看法和评判。能够让我们更加客观地去看待那些让我们觉得痛苦或者让我们觉得快乐的事情的本质是什么？嗯，第二个点是，就是我们对生活的那种接纳，我觉得可以更全面，去接纳那种生活的无常和痛苦的到来。我们很多时候很难理解，为什么有这么多人过得这么糟糕，过得这么痛苦。其实很多时候都是生命的无常带来的。我们不得不承认，这个命运这个事情就就是有很大运气成分在的。我们所拥有的好的生活，我们所拥有的成就，我们拥有的健康，对吧？为什么这次疫情，我们这些健康的人很有就很幸运没有被感染？这这确实是有运气成分在的。而那些不幸的人，他就是经历的是命运的那个不幸和无常。同时，我们也能看到我们的未来。也要去拥抱那个无常的可能。就如果我们都觉得，呃，这个生活一定要按照我自己设想的那个目标去走，我设想的美好生活去走，我们抗拒那个痛苦到来的可能的话，当它真正到来的时候，我们就是会觉得被打入深渊，就是觉得就太他妈痛苦了，嗯、呃，因为我们没有做好这个心理准备，总会觉得这个事情不会发生在自己身上。而我觉得去拥抱这种生活的阴晴圆缺和多面，其实是会让。我们更加拥有人性中那种爱和包容和理解，就真正能够去同理那些过得不怎么好的人，也能够给自己多生出一些慈悲心，就是允许自己挫折，允许自己失败，允许自己做那个失败者。嗯，我们不要只拥抱生活美好的、完美的那一面，没有谁的生活是完美的。这是第二个点。然后第三个。很强烈的感受是我去年读了一本很重要、对我很重要的书，叫《沉浮实验》（The Surrender Experiment）。我觉得这个书其实，在阅读的那个时间点，是我很痛苦的一段时间，因为我第一次经历了生命中有一些事情是我根本无法掌握的。一个人突然离开我的生命，嗯，我就觉得啊，命运真的很难以琢磨，真的很难去控制。所以就很想要控制那个生命的传统，而当我发现我控制不了的时候，我就非常非常痛苦。而这种《沉浮实验》这本书里的思想就是，我们要沉浮于生命之流，不要用自己的好物尝试去控制生命这件事情。嗯，因为这个世界发生在我们身上的一些无常啊，这些事情，如果从我们个人的角度去解释，我们会把很多内容解释成灾难。解释成很负面的内容，可是我们又我们作为一个个体，我们这么渺小的一个人类生活在这个宇宙中，我们怎么知道什么是好，什么是坏呢？所以我在去年年底的时候，我突然感觉我看到了我，我我生命中在过去很多年，我背负了很多很多框架啊，这种束缚，应该和不应该啊，而这种框架给我带来很多很多痛苦。所以，我今年二零二零年我新年的一个 New Year Resolution， 就新年一个目标就是。活的勇敢无畏 ，Fearless， 把那些我觉得应该的、束缚我的、不好的那种观念，都从我的潜意识和头脑中拿开。嗯，就是非常敞开的去接纳所有发生在自己身上的一切，去自己想要做什么就去做，不去用头脑去思考啊、犹豫啊、纠结啊，这个到底是不是好的呀？有没有好的结果？我想找回那个很小孩的那个勇敢无畏的状态，而这个状态其实已经离我相当遥远了。我觉得我可能十八岁之前是一直活在这种很勇敢无畏的状态里，嗯，就那时候我自己很想想要去一个地方，我就一个人啪啦啪啦就去了，什么也不管；想做一件事，我就噼里啪啦就做了，我也不会想那么多。可是，在我大学一段时间也经历过过一段低谷期，嗯，因为我高考那个时候考得非常的。失利，然后进入了一所自己觉得不够好和自己不是那么那么合适的一个环境里。当时就大一的时候，我觉得我那个时候有非常非常多迷茫、痛苦、焦虑的情绪。我不知道我的未来在哪里。可是也正是因为这种迷茫、痛苦的焦虑，启发我，在我同龄人都还很快乐的过无忧无虑大学生活的时候，我就开始思考。我毕业之后，我要过什么样的人生？我要做什么样的工作？这种痛苦在当时启发了我，开始自我探寻。然后我就记得我大一的时候很痛苦，那段时间我开始晨跑，每天早六点半起床，然后出出出门去跑五公里。然后在跑五公里的那个过程中，我慢慢学会了跟我自己对话。就我以前是很难静下心去跟自己独处的一个人，特别外向。但大就高考失利之后，整个大学那三四年，我都把自己关闭掉了，就是去跟自己相处，去真正向内探索，去了解我自己到底是一个什么样的人。因为我那时候很痛苦，就是我觉得我跟我的环境不相符。就人只有在自我把自我放在一个很不舒服的环境的时候，那个自我才会醒来，问自己说：我为什么在这里？那我要去哪里？哪里才是归属于我的地方？嗯，所以我觉得痛苦对于。想要自我觉醒和自我探索和成长的人来说，其实是一个苦口的良药，是是一笔财富，是一个馈赠，是一个非常非常非常幸运的一件事情。所以，我大学大一到大三那三年，我觉得我的痛苦真的是无边无际。就那个时候抑郁，然后非常的低谷，就觉得自己完全找不到生命的能量和热情，然后给自己背加负了很大的压力，就觉得我在那个时间一定要想清楚。我未来要做什么？当时觉得非常非常黑暗、啊，觉得感觉根本走不出来。嗯，可能在之前天赋那期节目跟大家说，我在中间转专业啊，然后包括后来去实习，嗯，自我分流的也很成功。可是，在那个过程中，其实我当时压力非常的大，因为在转专业的时候，我当时是有一个选择，是可以去转去另外一个普通的经济学专业，那个是我只要想转就一定能去的。但是我当时就内心觉得，我就是想要去这个经济金融试点班，可是它的难度很高，因为它录取率很低，就一届只在学校全校整个几十个系里只招二十个学生。但我当时就觉得，啊，我还是要找回我自己内心真的想要的那个东西，哪怕它有风险，我就要去做。所以当时背了很大的压力和风险，但嗯，很幸运的是后来是转成功了。然后包括我当时大二实习，因为我在西安西安交大读的大学，嗯，当时在西安找实习是非常不容易的一件事情，因为没有像在北京、上海那么多的资源。然后我记得我当时就去找一些我认识的同专业的学长学姐，包括我们辩论队的啊，想找一些实习的机会。我就记得我当时每天去健身房健身的时候，我就非常的焦虑，因为我就在想，万一我找不到好的实习机会，是不是？我就要去做我不擅长，我要去再读个 master 这种，我就觉得精神压力很大。然后也是经接受了很多人的帮助。然后我当时大二暑假就拿到了 Deloitte 的一个 consulting 的实习，我就去做了那个实习，决定要自己出来找工作，其实也是特别非主流的一个决定，也背了很大的压力。因为我记得当时我们夏天还是小学期要上课。嗯，然后我当时就为了去实习跟老师协商，嗯，我就自学，然后回来直接考试，然后就去广州做 marketing 的实习。当时在做 marketing 那个实习，如果有读过公众号文章的朋友，也应该了解，我当时那个实习做的也是非常崩溃，就一个人两个月独立力的一个战略的一个项目，嗯，也没有什么 coaching 啊，没有什么人来带，所以当时做的压力非常的大。嗯，虽然最后拿到了 return offer， 但是整个过程非常的辛苦。不到大四，我觉得我大一到大四上整个三年多，我背负的压力，我背负的那种焦虑，我背负的痛苦，而且是同龄人很难理解的那种痛苦，好像突然就在这种持续的努力下有了回报，我拿到了一个很不错的工作的 offer， 然后来到上海，嗯，做做咨询的工作。所以，我这样回忆我过去的这些经历，我其实很感激那些很痛苦的时时间。虽然在经历那个时候觉得特别难受，嗯，怎么怎么那么难受啊？就觉得自己现在沼泽地里出不来，为什么别人就可以过得那么无忧无虑和开心？为什么我就要背负这么大的压力？可是回头看来，也正是因为这些压力和痛苦，我才能在那个时间去思考。我的同龄人思考不不会思考的问题，嗯，我会想清楚很多事情。我的心智的成长是更快更快的，所以像2019年，我就觉得自己好像像过了三年的时光一样，我好像经历了以往三年才会经历那些事情。然后我觉得我的灵魂在被拉扯着成长，嗯、虽然不是很舒服，但是确实是有很多很多智上的改变和突破。所以今天呢，跟大家聊这个话题，主要就是想要去分享我在过去几年的一些痛苦的经历和应该要怎么去用一个怎么样心态面对这个痛苦。嗯，我觉得就是顺应生活，去接纳生活的无常。因为在这段时间，我们能够看到疫情的爆发之后，大家都开始很焦虑啊、嗯，开始思考。怎么有这么多的天灾人祸？但是人作为宇宙的一部分，作为自然的一部分，其实我们不应该把自己当做是一个独立额外的存在。我们只是整个大自然循环中和其他生物没有什么差别的一个生物。所有在大自然会发生的一切的这些无常、这些变化，理所应当的都应该发生在我们现在这个社会。嗯，大自然只要打一个喷嚏，我们就是会有火山，就是会有地震，这些是我们抗拒不了的，这就是自然规律。所以，从人性的层面来说，这些灾难的诞生一定是不好受的，会让人觉得很悲情，很,很心痛。但站在整个宇宙的角度来说，这就是那个无常的自然法则，无常的规律。而当我们能够去拥抱这种无常的规律，我相信我们也会减少很多思维上的痛苦，啊、呃，也能够更拥抱我们生命中的变化。而且一定要相信不破不立，只有我们旧的模式被打破了，新的模式才能被建立起来。这是我我在过去一年深深的一个感触，就是不破不立。啊、呃，就像那个小。树苗想要从想要破土而出，它钻出来那个过程一定是很难很难的，很有压力。可是当它破土而出的时候，就是一种新的世界的产生。嗯，然后今天就是我一个个人的一个单口的碎碎念啦，希望能够给大家在这段时间一些温暖和启发。好，谢谢大家，拜拜。嗯